0: bendiga hermanos, qué bendición para nosotros es un privilegio y un motivo de mucha alegría volver a acompañarles a esta hora del día con su programa Toma tu luz. En este primer domingo de cuaresma nos vamos a poner en manos de Dios con todo el gozo, con toda la alegría para poder reflexionar las lecturas de este primer domingo de cuaresma. El día de hoy para reflexionar nos acompañan nuestras hermanas, Evelyn Mendizábal, Julia Camel y Carmelina Shahil, También los hermanos Iván Rivas, Boris García, Enrique Ponza y Fernando Martínez. Vamos a iniciar invocando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en este programa para que asistidos por el poder del Espíritu Santo podamos Reflexionar con todo gozo y con toda sabiduría de lo alto Estas preciosas lecturas de este día domingo Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por ese mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, el día de hoy iniciamos el camino carismal, y muchos cristianos empiezan precisamente hoy la cuaresma, aunque muchos más ya han vivido los días de introducción desde el miércoles de ceniza. Con el gesto simbólico de la ceniza y los ricos programas de vida cuaresmal pascual que nos proponen las misas de estas fechas. De esta manera, ayudados por los recursos pedagógicos de la cuaresma, tales como ambientación más austera, cantos apropiados, el silencio de la aleluya y del gloria, y sobre todo ayudados por los textos de oración y las lecturas bíblicas, así nos disponemos a emprender en compañía de Jesús su subida a la cruz, para pasar juntamente con él un año más con mayor decisión a la vida nueva de la Pascua. Esto es lo que en el ceremonial de los obispos se llama el tiempo de preparación por el que se asciende al monte santo de la Pascua. La Pascua es un acontecimiento nuevo cada año en el cual conmemoramos y conmemoraremos la muerte y resurrección de Cristo el Señor, pues Él que ahora está en su existencia de resucitado quiere comunicarnos en la Pascua como cada año su gracia, su vida nueva, su amor y su poder
1: En la primera lectura del libro de Deuteronomio nos habla sobre la profesión de fe del pueblo escogido. En la serie de pasajes de la historia de la salvación que recordamos este año en las primeras lecturas, leemos hoy la profesión histórica de fe que propone Moisés a su pueblo cuando van a ofrecer las primicias ante el altar del Señor. La profesión de fe no es una lista de verdades a creer o de verdades a cumplir, sino una historia a recordar y por la que dar gracias. La salvación de Dios se ha hecho una historia. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y nos dio esta tierra. Los israelitas ofrecen las primicias de los frutos del campo Precisamente por esto, porque Dios les concedió esta tierra que ahora habitan y trabajan. Escuchemos ahora la primera lectura.
2: Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo, Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector con un terror muy grande entre señales y portentos, nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios.
3: Alabamos, Señor. En este pasaje existen varios, varios segmentos que el Señor nos hace recordar. Primero nos hace recordar cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto. Vivía en opresión, vivía en esclavitud y vivía en servidum. Tres acciones de las cuales nosotros en la vida las estamos viviendo al día de hoy. Porque la esclavitud en el Antiguo Testamento hablaba de era, que era un estilo de vida que la persona tenía ya sea por venta, por decisión o por generación. Y esto nos lleva a entender que cada uno de nosotros vivimos en un estado de esclavitud. Esclavitud muchas veces del carácter, esclavitud muchas veces de la inconformidad que uno vive. Esclavitud muchas veces de la inconformidad de lo que uno es. Esclavitud muchas veces de no sentirse con la ilusión, con el valor de poder enfrentar y hacer muchas cosas. Y esa esclavitud nos hace sentir opresiones en la vida. Y esas opresiones en la vida son las que nos producen las debilidades que nosotros tenemos y por eso no nos permite ser aquellas personas aguerridas. Y el Señor se vale de Moisés como el instrumento para poder nosotros salir de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque hay dos cosas fundamentales dentro de la lectura de hoy donde dice que el pueblo clamaba y Jesús escucha y que Dios, perdón, que Dios escuchaba. Y entonces solo cuando nosotros clamamos, Dios nos escucha nuestra necesidad. Cuando nosotros clavamos y entendemos que queremos salir de ese proceso y estamos dispuestos a salir de ese proceso, nosotros alzamos nuestra goza a Dios y Dios nos responde. Pero, ¿por qué muchas veces nosotros no logramos alcanzar ese proceso? No logramos salir de esa esclavitud. No logramos salir de esa opresión. Porque dice la palabra de Dios en Santiago, que vamos y vamos sin fe. Vamos y, y llegamos sin a ver qué pasa, a ver si me escucha, a ver qué sucede. Y dice claro él, ahí en la palabra de Dios en Santiago, es que cuando vienes a hacer las cosas sin fe, no te va a ocurrir nada. Y entonces volvemos a lo que veníamos hablando. Dios utiliza dos instrumentos. Uno, Moisés. ¿Qué significa el nombre de Moisés? El hombre que ha sido rescatado de las aguas. Y cuando uno es rescatado de las aguas, de esas aguas turbulentas, de esas aguas que a uno lo están ahogando, de esas aguas que uno no puede manejar en la vida, Dios se vale de esa situación y utiliza ese recurso para rescatar al hombre. Y luego lo hace ver, cuando lo encuentra en la ardiente, de dos cosas fundamentales. Una, se manifiesta el Señor, y dos, le dice, vas a ir a enfrentar a Faraón. Pero Mo, Moisés no había entendido esa posición de Faraón y le dice, ¿cómo voy a ir yo a enfrentar a Faraón? Y le dice, dame una prueba. Le dice, tira tu vara. Y la vara se vuelve en serpiente. ¿Qué significa eso? Que lo que nos ha tenido por muchas veces oprimidos, que lo que nos ha tenido por muchas veces separado, que lo que nos ha tenido por muchas veces en esclavitud ha sido el pecado que no nos permite a tomar la libertad. Pero el Señor le dice, Toma tu, tu, vuelve a tomar la serpiente. Y cuando toma la serpiente, se vuelve en la habana. Tú tienes que enfrentar tus pecados. Tú tienes que enfrentar las cosas que te tienen atado. Tú tienes que enfrentar las cosas que te tienen oprimido. Porque Dios ya escuchó tu clamor. Ya, Dios ya vio tu clamor. Ya sabe tu necesidad. Ya sabe lo que tú estás viviendo. Y sabe lo que aspiras. Y por eso te dice, tienes que aprender a vivir y a alcanzar ese propósito de victoria. Pero tienes que enfrentar a tu faraón y tienes que enfrentar a tu pecado para que tengas la libertad.
4: En el Antiguo Testamento las primicias estaban consagradas a Dios, tanto en el hombre, en los animales y en los primeros productos de la tierra. Las primicias por profesión de fe están vinculadas con la historia de la salvación vinculadas a la salvación en la liberación de Egipto. Después de clamar a Dios y tener fe y esperanza en Él, Dios al escuchar sus súplicas y necesidades con fe, los libera en una tierra de maná y leche. En el versículo 7 dice, Y Dios escuchó nuestra voz, vio nuestras miserias, nuestras penalidades y nuestra opresión. Esto me lleva a pensar y a sentir que también Dios nos dio a su primogénito, a, a, a su hijo único, hijo eh, amado por él, misericordioso, que nos mostró así su plan de salvación. Esta es una promesa de vida para que tengamos una vida y vida en abundancia.
0: Muy bien hermanos, en ese espíritu de reflexión que estamos disfrutando tanto en la presencia del Señor, vamos a separarnos un momento de la reflexión para ir a un pequeño corte musical. Ya volvemos
4: de los Romanos 10, 8, 13 nos habla de una profesión de fe del que cree en Jesucristo. El pasaje que escuchamos hoy de la carta de Pablo a los cristianos de Roma parece un eco a la profesión de fe del pueblo de Israel. Una profesión de la fe que ahora tiene como es natural a un Cristo como centro. Si tus labios profesan a Jesús, es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, de entre los muertos te salvarás el resumen de este credo es Jesús es el Señor Pablo valora las dos cosas los labios que profesan y el corazón que cree si se da eso confieso con mi boca y con fe de corazón alcanza a todos la salvación de Dios no importa que sean judíos o griegos todo el que invoca el nombre del Señor se salvará Escuchemos
5: ahora la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma, Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca, que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios.
3: Le alabamos, Señor. En este pasaje del libro de Romanos, el Señor nos hace una pregunta muy importante entre... ¿Qué afirmamos nosotros entonces? ¿Qué aseguramos nosotros entonces? Y una de las ideas es que para nosotros muchas veces creemos que la palabra de Dios está muy lejos. Creemos que lo que Dios nos quiere decir está del otro lado del mundo, del otro lado del agua, del otro lado del mar. Y entonces como creemos que eso está muy lejos, nosotros no hemos tratado de entender, visualizar y valorar esa Palabra de Dios en nuestra vida. Y acá nos dice, la Palabra está cerca de ti. Cerca de ti. Y eso es algo que tenemos que empezar a desarrollar y visualizar en nuestra vida. Que la Palabra de Dios está ahí para mí. Y dice, y la tienes en tu boca y la tienes en tu corazón. Porque a través de... Esa palabra, tú vas a crecer en fe y nos habla de dos cosas importantes. La primera es que dice que tenemos que aprender a grabar esas palabras en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que lo que habla tu boca es lo que tienes en tu corazón y esos son tus tesoros. Pero como nosotros no hemos logrado entender este proceso en nuestra vida, y entonces no leemos palabra de Dios, no vivimos palabra de Dios, no entendemos palabra de Dios y no tratamos de conocer palabra de Dios, nuestra fe es tambaleante. Y perdemos los dos las dos promesas que habla sobre la palabra de Dios en la, en la Biblia. Una dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y la segunda es, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y entonces, habla ahí también, dice, que si tú confiesas, ¿y por qué nos llama a confesar? ¿Y por qué nos llama a expresar eso? Porque cuando nosotros hablamos con nuestra boca, externamos lo que tenemos en el corazón y externamos la idea que tenemos en nuestros pensamientos. Y por eso es que tenemos que tener ese sentimiento interno, ese amor interno hacia Jesús y hacia el Señor y poder expresar de las experiencias, de las maravillas y de los valores que Él ha hecho en nuestra vida y que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Y por eso Él dice que con el corazón se cree, ¿ya? Que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa. Y cuando nosotros entendemos eso y trabajamos para vivir eso en la vida, entonces dice el Señor, ahí vas a empezar tu salvación, ¿por qué? Porque él, él dice ahí que si yo confieso y creo, que si yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Dios levantó entre de los muertos a Jesús, seré salvo. Así Él no, nos llama y nos hace, tres, nos hace tres intenciones bien importantes a que tratemos de cumplir. La primera de ella dice, todo el que confíe en Él, jamás será defraudado. Y entonces, cuando nosotros confiamos y creemos en Él, somos justificados en nuestro corazón y somos justificados en nuestra vida. La otra gran promesa dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué? Porque el nombre de Jesús significa Dios me salva. Y es el nombre que está sobre todo nombre. ¿Y por qué dice Filipenses que al invocar y dar gloria al nombre de Jesús, nosotros engrandecemos y le damos gloria al Padre y reconocemos la grandeza del Padre y reconocemos la grandeza de Jesús ¿por qué? porque es el nombre que está sobre todo nombre y que al solo pronunciar su nombre todas rodillas se doblen en el cielo en la tierra y en el infierno por eso este que él dice que todo el que invoca el nombre del Señor es salvo ahora bien, nos toca a nosotros vivir eso, esas promesas creer en esas promesas Grabarlas en nuestro corazón y grabarlas en nuestra mente para que no se olviden, para que nos ayuden a caminar y a triunfar y a valorar la vida.
6: Me trae a mí a la mente la lectura que alabanza que dice, muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Y esto le da sentido al bautizo de la Iglesia Católica que es cuando somos infantes porque los infantes no razonamos entonces la semilla de la fe llega a nuestro corazón y florece con el tiempo entonces como dice la palabra muy al alcance en nuestra boca en nuestro corazón se encuentra la salvación en nuestro corazón porque desde ahí viene floreciendo la semilla que plantaron nuestros padres hace mucho tiempo en nuestro bautismo luego la presencia del Señor en nuestra vida va transformándonos y haciéndonos seres mejores mejores personas ya sabemos a quién acudir para salvarnos sabemos que el Señor con solo reconocer que Él es el Señor y que resucitó a nuestro Jesús es la esencia de nuestra fe un Jesús vivo, un Dios vivo y poderoso que obra a favor de nosotros todo el tiempo. Solo tenemos que buscar dentro de nosotros para encontrar la salvación y todo ese poder que está esperando nada más que nosotros lo invoquemos para actuar en nuestro favor. Y como dice la palabra, que pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvo. Por él.
2: El Papa Francisco nos hace una invitación y es que seamos católicos coherentes. Y aquí está escrito mucho de nuestra fe cristiana. Si nosotros no creemos realmente en la salvación por medio de Jesús, entonces ¿en qué creemos? Si nosotros no indicamos con nuestra boca, con nuestra actitud que realmente es Jesús quien guía nuestro corazón, entonces no estamos siendo coherentes con nuestra religión, no estamos siendo coherentes, y aún así nos declaramos que somos cristianos católicos, cuando realmente no, no tenemos una fe bien cimentada. Y creo yo que aquí está realmente la, la raíz de nuestra fe, el creer y confiar plenamente en el Señor, y, y, y como decía eh, el ingeniero Enrique que nosotros no sentimos en, en nuestro corazón a Jesús entonces no podemos manifestarlo con nuestra boca deberíamos realmente de hacer un análisis y para eso nos sirve todo este tiempo de cuaresma para hacer una meditación muy profunda en qué realmente estamos cimentando nuestra fe y en qué es lo que debemos de profesar con nuestra boca.
3: Es bien importante esta parte que hablaba Boris, ¿por qué razón? Porque en la misma palabra de Dios nos, nos recalca y dice, no es lo que entra al hombre lo que hace daño, sino lo que sale. Y por eso nos hace esa reflexión de entender que es lo que tenemos en el corazón y ver de qué habla nuestra boca. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros sin pensar, sin meditar, cuando estamos enojados expresamos cosas y decimos cosas que están metidas en nuestro corazón y son dardos que a veces matan y hieren a la gente. Y entonces cuando damos cuenta y nos damos cuenta de lo que nosotros hablamos y expresamos, da, nos damos cuenta de que nuestra boca tiene poder y por eso Él nos llama a la reflexión. Porque si las palabras de Dios no está grabada en nuestro corazón y no está grabada en nuestra mente, nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Expresar mal, hablar mal, creer mal, queriendo tener ese egoísmo. Y por eso Él nos habla en Santiago, que cómo puede ser posible que de una misma boca y de una misma lengua bendigamos al Señor y con otra maltratemos a los hombres. Que con la, con una boca decimos alabanzas y con otra expresamos díceres, chismes y comentarios negativos de personas. Por eso es la reflexión importante. Esta noche o este día, ¿cuál es el tesoro que tengo en mi corazón? Porque de eso va a hablar mi boca. ¿Cuál es el tesoro que tengo en mis pensamientos? Porque de eso habla mi boca. Y por eso el Señor nos habla y nos recalca. Grave en su mente y en su corazón. Nos está diciendo como tatúense estas cosas. En su mente y en su corazón. Vivan estas cosas en esa confianza, en su mente y en su corazón. ¿A qué nos llama esto? Esto nos llama a otras dos cosas importantes. La resurrección. La resurrección es uno de los eventos que nosotros, como habla ahí en el libro de Romanos, nos llama la atención en el libro de Romanos cuando nos dice que tenemos que vivir esta resurrección de Jesús. ¿Y, y por qué nos llama a, a, esa, a esa reflexión? Cuando nos dice ahí, levantó entre los muertos, dice en el versículo 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo y nosotros tenemos que entender ese proceso ¿por qué razón? porque nuestra victoria a, la, a superar el pecado nuestra victoria a vencer a la muerte está en la resurrección de Jesús pero si nosotros no creemos y no valoramos a Jesús vivo y resucitado vana es nuestra fe y vana es nuestra creencia y como realmente eso no está grabado en nuestra mente y no está grabado en nuestro corazón y no lo hemos expresado adecuadamente, nosotros pasamos desapercibido muchas veces ese valor y ese sacrificio del plan de salvación de Jesús en nuestra vida y eso es a lo que nos llama ahora este pedido a eso nos llama la cuaresma a que verdaderamente entendamos ese proceso del querigma en nuestra vida ese propósito de la cruz en nuestra vida, pero sobre todo el vencimiento de Jesús hacia Satanás para que nosotros tuviéramos la victoria y pudiéramos decirle que Jesús de verdad es el Señor de nuestra Nuestra
0: Muy bien queridos hermanos, de esta manera pues vamos a ir rápidamente a un pequeño corte musical y volvemos para seguir reflexionando en este precioso primer domingo de cuaresma la lectura del Santo Evangelio Ya
6: volvemos
2: En la lectura del Santo Evangelio, Lucas nos narra en el capítulo 4, versículos del 1 al 13, el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado. Este año las tentaciones de Jesús en el desierto las escuchamos tal como nos las cuenta el evangelista del año, Lucas. Después del bautismo en el Jordán, Jesús se retira al desierto, guiado por el Espíritu, y ahí está en ayunas 40 días. En este momento le vienen de parte del demonio las famosas tentaciones, que se pueden considerar el símbolo de toda una vida de Jesús dedicada a la lucha contra el mal. Y también, como un resumen de las tentaciones que el pueblo de Israel experimentó, en su travesía del desierto a lo largo de 40 años, son tentaciones que le quieren hacer interpretar en provecho propio su condición mesiánica y de filia. Son tentaciones que le quieren hacer interpretar en provecho propio su condición mesiánica y de filial y de filiación divina. Si eres hijo de Dios, la primera. Dile a esta piedra que se convierta en pan. La segunda, todo esto te daré si te arrodillas ante mí. La tercera, desde lo más alto del templo, tírate de aquí abajo y los ángeles cuidarán de ti. De todas, sale vencedor Jesús. Lucas dice que el diablo le dejó hasta otra ocasión. Escuchemos ahora la lectura del santo evangelio según San Lucas.
6: En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito. Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió. También está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora palabra del Señor
3: Gloria a ti Señor Jesús es bien importante descubrir acá cómo Jesús en su humanidad permite ser tentado para que no tengamos la excusa de ninguno de nosotros de que nunca o nos puede ocurrir esa circunstancia nos puede ocurrir esa situación pero también nos da las lecciones de cómo tenemos que Enfrentar hay, a Satanás dentro de las tentaciones. Uno de los engaños más grandes que nos, que Satan, de los que Satanás se aprovecha es del apetito que tenemos. Y el apetito es lo que nosotros andamos, tenemos esa ansiedad por querer alcanzar, por querer conseguir, por querer disfrutar, a lo que nos lleva a vivir una liberalidad y un libertinaje excesivo en nuestra vida. Y de eso se aprovecha Satanás para poder iniciar libremente, campantemente, todo el proceso de engaño que él nos quiere hacer en la vida. Y dentro de ese proceso de engaño que él nos quiere hacer en la vida, existe básicamente lo que muchas veces descubrimos los pies de, de Satanás. Y uno de ellos le dices, es, es importante ahorita lo vamos a, a, a ir viendo y descubriendo en cada uno de estos procesos. Te dice, si tú eres el hijo de Dios, ordena estas piernas. No le está diciendo que es el hijo de Dios, está engañando para que cuando nos, nos dice a nosotros, mira, si tú de verdad eres, nos toca el ego, nos toca la vanidad, nos toca la soberbia, y nosotros caemos ingenuamente en las garras de Él. También nos dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Como decir el poder, el decir el tener la capacidad, yo lo puedo todo. Y entonces ahí ni siquiera meditamos lo que nos dice. Nos dice, si eres el Hijo de Dios. Y después dice, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Cuando estaba en la cruz, retando a Jesús para que no se alcanzara y no se viviera ese plan de salvación. Por eso es que tenemos que entender que cuando Satanás nos habla, nos habla a la debilidad que tenemos, a la debilidad de poder, a la debilidad por, el, por la ambición, a la debilidad de querer sobresalir, a, la, a los retos que Él nos hace, como cuando te dicen, a ver si puedes. Y ahí va uno enfrentando eso y luchando eso, y ya caímos en lo que los otros quieren por eso es fundamental descubrir esa parte de los ideas de Satanás
4: en esta cuaresma el, nos imponen el signo del cambio, el signo de en la frente que es una cruz en ceniza en las lecturas anteriores nos llama para que nosotros mismos pensemos, razonemos ese signo en la cabeza es razonar sobre la cruz, sobre el el amor más grande que nos ha dado Dios para que podamos seguir cambiando es un signo de cambio que nos lleva a la oración. Al orar y platicar con Dios nos lleva a entender que su plan de salvación es para todos. Es un plan de servicio y de libertad en Él, para Él y por Él. El ayuno que nos ayuda a sensibilizarnos hacia nosotros mismos. Para ver que un pequeño esfuerzo es también para un cambio en nosotros mismos y poder ayudar a los demás. Y la limosna que nos hace sensibilizarnos a sentir que lo que es mío también es de los demás. Que me sensibiliza a ver las necesidades de los demás, que hay hambre, que hay, eh, hay tristeza, hay pobreza. Y que Dios viene a esa salvación a hacernos felices. Nos hace libres en el, en el compartir. Nos lleva a adorar a Dios y a entender que su amor es para todos. Que compartamos con Él ese amor tan grande que nos ha dado en su Hijo Jesús.
2: En este Evangelio también nos damos cuenta de la astucia de Satanás para tentarnos ante nuestras debilidades. Si nos damos cuenta, Satanás tentó al Señor en el punto donde pensaba que él estaba más débil que fue hasta en el día 40 y por eso es que las lecturas refuerzan la fe que debemos de tener porque Satanás con su astucia siempre va a mirar nuestras debilidades y qué tan faltos de, y qué tan faltos de fe estamos en, en el proceso de nuestra conversión en el proceso de nuestra transformación transformación y Él en su astucia ataca realmente en los puntos más débiles y críticos que tenemos los seres humanos por eso es que debemos de reforzar en este tiempo de cuaresma y meditar mucho en nuestra fe para salir fortalecidos en el último día de, la, de esta cuaresma que es cuando realmente celebramos la resurrección de nuestro Señor en nuestros corazones y podamos reforzar nuestra fe.
6: A mí me transmite la lectura un punto esencial, cómo resistir a las tentaciones con ayuno y oración. Acá podemos verlo claramente cuando el Señor dice que el Espíritu, eh, Jesús venía lleno del Espíritu y luego fue al desierto a ser tentado llenos del espíritu podemos mantenernos con una buena relación con el Señor con oración Jesús mismo se lo dijo a los apóstoles cuando ellos no pudieron expulsar el demonio del joven este tipo de demonios solo pueden expulsarse con ayuno y oración y es la práctica que Jesús nos muestra el ayuno y la oración y también la palabra nos dice que seamos constantes y fuertes en el Señor
3: es importante descubrir dónde están nuestras debilidades y por eso cedemos a la tentación. Y la primera debilidad la, la vemos en la fruta prohibida. Adán y Eva van a, delante del árbol y ven buen aspecto en la fruta. Y meditando lo que querían de su ambición de querer conocer más y querer exponerse más, toman la fruta, la mujer de Eva y se la da a Adán y los dos pecan. Otra de las cosas es el atractivo a los campos fértiles, no todo lo que brilla es oro, es ese dicho, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las pantallas, nos dejamos apantallar por muchas cosas, nos dejamos apantallar por la riqueza, nos dejamos apantallar por el tipo de fruto, por la grandeza, pero cuando le damos la mordida al fruto, o le damos la mordida o probamos lo que nos deja apantallar, tiene un sabor amargo, pero ya lo vimos. Otra cosa, otra de las cosas es el, el atractivo, el apetito, como decíamos anteriormente. Ya Esaú, ya cuando venía Jacob, vino Jacob y preparó un guiso. Y cuando venía Esaú de trabajar y de, de pescar, de trabajar y de cuidar a, a toda, todos sus gastos y, y todas sus bestias, lo encontró con hambre y le dijo: Ah, qué rico. Vino Jacob y le dijo: si me das tu primogenitura Muchas veces el apetito De, de la visión de las cosas Cedemos cedimos a, a, much, a, a muchas cosas Importantes de nuestra vida Muchas veces por el apetito Y la ambición de querer alcanzar algo Estamos perdiendo las cosas más valiosas Que Dios nos ha otorgado Otra de las cosas Es el atractivo a la plata y el oro ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cuando ese atractivo de, de la plata y del oro nos deslumbran, y muchas veces nos apropiamos de esas cosas, ¿y qué hacemos con ellas? Las enterramos para que nadie nos las venga a robar, ni siquiera las disfrutamos. Pero perdimos muchas cosas valiosas en la vida. El otro atractivo es el atractivo al sexo opuesto. La, a, el atractivo hacia las mujeres, en las mujeres el atractivo hacia los hombres, el atractivo hacia vivir cosas extrañas y cosas de liberalidad demasiado grandes y por último el atractivo de la de la de la atracción y la ambición. Por eso el Señor nos habla de que no vivamos con presunciones. ¿Por qué razón? Porque las presunciones nos engañan a nosotros muchas veces. Por ejemplo, presumir de tiempos y oportunidades es jactarnos del futuro, Así ah, ya vamos a venir no, vamos a estar mejor no tengamos ese problema ya planear sobre interferencias a futuro muchos muchas cosas de placer y todas esas cosas que presumimos y esas son las puertas que le abrimos a, a Satanás para que nos vence por eso el Señor nos enseña a vencer a estar resistentes y alcanzar la victoria pero siempre recordando lo que es las promesas y las bendiciones, los mandatos y las órdenes que él nota.
0: Muy bien, queridos hermanos, de esta manera, pues hemos llegado al final de nuestro programa. El tiempo se hace tan corto cuando estamos reflexionando verdades tan profundas, tan importantes, que impactan, que llenan nuestra vida y la llenan de la luz, de la sabiduría de Dios. En la voz de nuestros hermanos que inspirados esta noche, pues han reflexionado de una manera pues de mucha bendición, lo cual esperamos redunde en frutos de bendición para su vida eh, y que cada día de su vida usted pueda buscar la palabra de Dios como esta, este día. Hemos acudido a las reflexiones del Santo Evangelio, de las lecturas de la liturgia del día de hoy, que esperamos pues mucho fruto en nosotros para que en esta cuaresma, así como nos lo enseña la Iglesia, vivamos en un tiempo de reflexión, de recogimiento y de entrega y de conversión a Dios. De esta manera entonces... Agradecemos a Dios por el privilegio de haber estado con ustedes y esperamos volver el próximo día domingo a través de este bendito programa Toma tu Luz. Que el Señor les bendiga.